0: 4992, pista 0150060, 0702, QNH022, autorizado a aterrizar, servicios activados. 0122, autorizado a aterrizar, todos los servicios, por favor, vamos a aproximar y probablemente perdamos el tendencia de nariz. acá tenemos 3.500 de combustible, 3.800 de combustible y mercancías peligrosas. Confirmar recibido ¿cuál el estado de salud de la tripulación y pasajeros? Todos bien, de pronto unos eh, pocos pasajeros en estado de shock, pero tal vez estamos eh, eh, atendiendo a vos. Señor, estoy pendiente en cualquier requerimiento.
1: Gracias. Gracias, gracias, por, gracias. por acordarte vos. vos ¿Por dónde o sea, se pasaría? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Tripulantes de cabina por Nacional Rock.
2: Y qué lindo que es volvernos a encontrar en la 93.7 Nacional Rock. Tripulantes de cabina. Mi nombre es Camilo García y en esta ocasión tengo el agrado de presentarles un nuevo talento argentino de Argentina hacia el mundo con ustedes y nosotros. Klos, que se autodescribe a continuación. Ajusten sus cinturones. El vuelo acaba de despegar.
1: Bueno, nada, antes que nada, muchas gracias por sumarme a tu programa de tripulantes de cabina. Eh, muy agradecido de que me des este espacio. Mi nombre es Santiago Carilabalo, mi Clos, Kloss. Soy DJ y productor de música electrónica hace ya dos años. Yo estudio música desde chico, guitarra, teclado, armónica. La electrónica siempre me gustó, siempre fui raver y de más grande me empezó a agarrar curiosidad que era eso de estar ahí arriba de la cabina y cómo lograr que la gente hipnotizada no pare de bailar. Y dije yo en algún momento tengo que estar ahí arriba haciendo a bailar a la gente que está ahí abajo. Y un día me animé hace dos años atrás y me lancé lleno y no paré un minuto. Yo me especializo en el tecno-melódico y sus ramas la realidad es que soy bastante versátil a la hora de tanto producir como armar mis sets. Siempre fui raider. encerrarme en un solo género sino que soy bastante versátil y te puedo tocar un, un tecno melódico ir, irme al tecno indie dance hasta un tech house muy enmascarado siempre todo de la mano del, del tecno y oscurito si es mejor oscuro pero nada eh, muy contento en la actualidad, que estoy tocando todos los fines de semana, me empezaron a, a llamar de, de otras provincias, de otros países, así que muy contento con todo lo que me está pasando y con todos mis planes a futuro. siendo DJ hace dos años atrás no no pensé que un hobby se iba a transformar en una profesión hoy en día lo considero una profesión y es algo con lo que me siento muy identificado es un laburo que amo y, y estoy muy contento transitándolo de a poco paso a paso que tocando en quintas de a poco en bares tocando para gente que estaba sentada comiendo pero todo lo fui viendo como un proceso y, y fui aprendiendo de eso me rodeé de, de muchos djs y productores que están por ahí pasando por lo mismo que yo remando remando día a día y de repente también me empecé a cruzar con por ahí djs o productores con más experiencia y empecé a aprender de ellos empecé a grabar mis sets en, en lugares conocidos como como crowbar que en su momento cuando estábamos en pandemia daban la opción de ir a filmar tu set tu DJ set a crowbar y eso fue wow mira me estoy tocando por más que no estaba tocando para nadie Y así a poco mostrando mucho contenido por las redes, por YouTube, por Instagram, por SoundCloud. Me empecé a mover, empecé a, a invertir mucho en mi imagen y en la música. Y por mayo, junio del año pasado le empecé a meter mucho a la producción. Empecé con, con un productor que me inició con el Ableton, que se llama Pitu Maidana, que es uno de los integrantes de una banda que hace live de electrónica acá muy conocida que se llama Eclipse Sonar, que los recomiendo mucho. Y nada, estuve con él tomando clases particulares todo el año pasado, también haciendo algún cursito por ahí online, y este año decidí meterme en Escuela Sónica, que tenía muy buenas referencias, el director de Escuela Sónica es Mateo Zungroso, y la verdad que este año, nada, aprendí mucho de diferentes profesores que tuve a lo largo de, de este año Jorge Sisioli, Mayro, mismo Mateo. nada, Estoy, estoy muy contento con, con todo el proceso de este año en Escuela Sónica y sigo aprendiendo, no solamente en la escuela, sino por fuera, ya sean seminarios, talleres, todos vinculados a, a lo que es la mezcla, síntesis, mastering, arrangement, todo el proceso integral. Soy muy culo inquieto, así que no paro de moverme, no paro de aprender, no paro de, de comprarme equipos también. ya me compré la, la plaquita de sonido, me compré un, un tecladito MIDI, para de a poco empezar a armarme mi estudio. Todavía ha sido en el proceso, bueno también unos KRK, eso me cambió la vida y nada hoy en día ahí me echando entre producción y, y también ser DJ, porque bueno ser DJ y también venderte como DJ te lleva mucho tiempo y en los espacios libres me meterle a la producción. Es, es así, es como ir al gimnasio, es una rutina, que luego la rutina una vez que la tenés, nada, las cosas salen. Estás escuchando, escuchando... ...Tripulantes de cabina... Rock, o Nacional Rock...
2: ...seguimos conversando con... ...Clos, nuestro invitado... ...a Tripulantes de cabina... ...promediando ya o llegando... ...más o menos a la zona... ...de desenlace... ...este 2022... ...por la 93.7... ...Nacional Rock escuchando su música de un tecno melódico con muchos matices y siempre se me ocurre que el camino del artista DJ, incluye también el de productor son como dos señales que en algún momento se juntan son como dos partes complementarias de un todo y no todo el mundo es tan buen productor como tan buen DJ, o tan buen DJ como tan buen productor, quisiera saber un poco cómo te autopercibís en estas dos variantes que finalmente convergen en el todo del artista. ¿Cómo sos como productor y cómo sos como DJ?
1: La realidad es que al principio no encontraba, o sea, yo ya sabía lo que me gustaba, pero me, me costaba mucho encontrarlo a la hora de producir. Me volvía muy tecnoparelo de repente, o un progre muy aburrido, muy plancha. Entonces, y todavía me cuesta, no, no, no considero que soy un productor que digo, me siento un día y me sale lo que quiero. Sin embargo, hoy en día sea lo que apunto, sé los sonidos que quiero. Y sé que ya apunto a producir para yo poder tirar mis tracks en la pista. Antes por ahí producía sin ningún objetivo, con el solo hecho de, bueno, producir. en un label hoy en día sí obviamente yo de repente sigo los, los parámetros considerados como lo más correctos entre comillas como para que te lo tome un label pero la realidad es que también me aboco mucho a, a hacer un poco más no regirme tanto por una receta ir un poquito más allá hacer algo un poco distinto por momentos sí de repente saco tracks que son muy muy de receta y que sé que los voy a sellar, que fácil. Pero la realidad es que busco algo más allá de eso. Ser como poco distinto a lo que muestra la mayoría. La realidad es que hay muchos DJs, muchos productores. Y es difícil resaltar hoy en día. Hoy por hoy es más fácil de repente llegar al contenido. Tener clases de, con un DJ y productor de Alemania. Consagrado, no es difícil. Pero bueno, es todo un proceso que saber qué seleccionar, a dónde apuntar. Eh, ¿cómo, cómo producir y mostrar algo distinto, algo que no se vea, jugártelo un poco. Y yo creo que ahora estoy en búsqueda de eso. DJ fue todo un proceso, por ahí no tan lento como el de productor, pero, pero sí, sí, fue muy difícil encontrar como mi huequito dentro del mundo, dentro de la escena electrónica. Es muy difícil porque hay mucha competencia. Hay mucha gente muy buena onda que te tira para adelante y hay mucha gente que te tira arena y te quiere tapar y te quiere pisar cuando ves que estás creciendo un poco. Mm, mm. Eso es como en todo en todo laburo, no pero uno tiene que saber cómo sortear eso o cómo no hacerle caso a eso y uno hace su propio camino. Yo creo que al principio yo agarro a lo que venga. O sea, yo sabía que mi palo era el Melody Tecno, el techno Sin embargo, al principio yo era sentarme en mi casa, bajar música de todos los géneros, armar sets y, y agarrar lo que venga, agarrar un bar donde la gente iba a estar sentada escuchando mi música, agarrar un boliche de Tech House, de un ciclo de Tech House al principio agarraba lo que venga con tal de figurar ahí en los flyers, figurar en Instagram y, y que la gente me empiece a conocer y que sepa uh, ¿Quién es este Close? poco me fui dando cuenta que bueno está bien listo ya estoy a, ganando experiencia en la pista en la cabina ahora tengo que mostrar lo que realmente me gusta y lo que quiero que la gente me reconozca por lo que me gusta y por lo que hago entonces mi beta fue empezar a hacer mis eventos ahí fue como como lo que me marcó mi diferencia en, en, mi, en mi corta carrera como DJ y empecé a hacer mis eventos arranqué con amigo y socio que se llama acá de los santos y arrancamos haciendo eventos chicos de 80 100 personas y nada nos nos empezó a ir bien empezamos a tener convocatoria la gente reconocía nuestro laburo en ese momento yo estaba con un proyecto a dúo con él con de los santos eh, que después con el tiempo nos no fuimos dando cuenta que en realidad queríamos proyectos solistas pero la verdad que el dúo este close y de los santos nos dio nos dio muchas alegrías nos abrió muchas puertas y agradezco mucho haber transitado ese momento. Pero hoy en día y hace ya un tiempo toco solo. A menos que, bueno, amerite un back to back. Pero, bueno, nada. Volviendo un poco a eso. Mismo hacer estos eventos nos abrió las puertas a tocar en galería. A tocar en crowbar. A abrir eh, una noche en pandemia. A las 10 de la noche tocando para tres gatos locos. Que encima en ese momento no se podían parar de la mesa. Supuestamente tenían que estar todos sentados. Pero la gente se paraba igual. Eh, y nada, fue una locura, eh, abrimos la noche, eh, luego tocó Zoom Loss y cerró la noche Bob Tosh y fue una experiencia única y eso también nos abrió muchas puertas y nos generó muchos contactos que los aprovechamos a lo largo del tiempo Siempre del año pasado hicimos un evento que rompimos con todo, que marcamos un poco la diferencia también con los ciclos que están hoy en día. Fuimos los pioneros de armar un evento en una fábrica abandonada. nombre Mi ciclo se llama Undergate Mi ciclo y el de mi, mis otros tres socios Se llama Undergate Hicimos por primera vez en una fábrica abandonada Que no se veía algo No era algo muy común acá en Buenos Aires Y nada, no fue bien Y hace un año que no paramos De hacer eventos en, en este lugar Que queda por Parque Patricios eh, Y a la gente le sea mucho Entrar a una fábrica abandonada Y ver todos oscuras y gente bailando Y fue una locura Y, y este año, por suerte, Joel de, de Underclub vio el laburo que veníamos haciendo en este lugar y nos abrió las puertas en, en Underclub nos dio la oportunidad que no le da la oportunidad a muchos ciclos y ya hicimos varios eventos en Underclub todos los eventos que hicimos a doble cabina porque tiene doble pista Underclub tenés esa opción y la verdad que nos fue muy bien en todos empezamos a traer artistas headliners eh, todos nacionales pero de nombre y nos fue muy bien y hoy en día estamos bastante consolidados con este ciclo y lo que me dio el ciclo fue de repente ponerme como DJ Main de una noche y que me empiece la gente a conocer, empiece a reconocer el laburo que venía haciendo y eso me empezó a abrir puertas no solo a nivel eh, capital sino a nivel nacional y es que hoy en día eh, me fui a tocar a Mendoza, me fui a tocar a San Juan, estoy por irme a tocar a Tucumán, a Mar del Plata, se me abrieron puertas en Chile, estoy, por, estoy cerrando fechas en Europa, en Noruega, que ya cerré en Serbia, en Barcelona, y es un laburo en conjunto, no te puedes quedar solamente como DJ y productor, no puedes poner los huevos en una sola canasta, y yo amplié todo mi laburo, no solo como DJ y productor, sino también como productor, pero de eventos. Y nada, es un laburo que te deja nada, muy cansado a nivel físico y mental, pero lo vale, lo vale porque es algo que amo y, y está dando sus frutos.
2: Lo que sería técnicamente un quilombo hermoso lo que está sonando, perdón por la utilización de esta palabra, pero en la jerga de la escena es cuando se arma un, un lindo mix de, de frecuencias, sonidos, eh, stabs, eh, sintetizadores, arpegiadores, vocales, delays y todo lo que estamos escuchando de la mano de Kloss en esta vibrante edición de Tripulantes de Cabina, programa para coleccionar y siempre pueden revisar los otros programas, escuchar, conocer la historia de vida de cada uno de los DJs en la página de Spotify de Tripulantes de Cabina. Ahora, cada maestrillo con su librillo, ¿cuál es el método mediante el cual Klaus se predispone o se dispone a ejecutar su set desde una cabina? Se organiza, va viendo, primero aparea los tracks en su casa, luego los prueba en pista. Bueno, lo escuchamos.
1: mar sets la verdad que yo soy muy riguroso y muy estructurado cuando estoy acá en mi estudio o sea me siento todos los días busco la música nueva que salió pero no los top 50 de melodie tengo yo busco un poco romper con eso al principio por ahí si sí eran como más patterns más asegurados de decir bueno te tiro varios temas conocidos que sé que van a sonar que a la gente le guste, y chao pero con el tiempo me fui dando cuenta que yo tenía que mostrar algo distinto como DJ a la hora de tocar romper un poco con esa estructura, de repente mezclar sin tonalidad. Yo mezclo con tonalidad, pero de repente te puedo tirar un track que esté en otra tonalidad y, y que la gente diga, uh, se la jugó, pero bien. La rompió, Dios. explotó y bien. Uche, venía tirándome el tecno y me tiró un Tecno grubero y no me la esperaba y está buenísimo. Como que yo busco mucho eso en mis sets. Tengo mucho laburo en mi casa, yo suelo saber qué tema va con qué tema, qué tema sé que no va con otro tema, tengo un, un laburo muy minucioso en mi casa, eh, marco mucho, tengo muchas marcaciones en las canciones donde sé que, que quiero lupear y dejo ese loop, lo puedo dejar uno o dos temas más enteros que sé que me gustó justo una, un sonidito de ese loop de un tema particular, lo dejo lupeado y de repente estoy metiendo otro y hasta con una tercera eh, bandeja estoy metiendo otro tema y ese loop sigue sonando porque me gusta. Yo lo que busco con las mezclas es hacer mezclas largas. Lupeo mucho, pero hago mezclas largas. Me gusta que se vayan fusionando los temas eh, y que no se note tanto la, el cambio de un tema a otro. Y como te digo, voy manteniendo ese loop a lo largo de uno o dos temas. No me gustan esas mezclas rápidas, que se siente mucho. Generalmente hago mezclas largas que para mí causan otro efecto a la hora de, del Raver que está ahí bailando y escuchando la música. de cabina más allá de que yo me siento y armo el set siempre llevo carpetas extras la misma carpeta que sé que voy a voy a estar tirando temas la hago mucho más larga porque sé que muchas veces se puede extender o se puede achicar y de repente a la hora de estar tocando en vivo soy muy versátil no es que digo no yo iba a tirar este tema no me importa que la gente no esté bailando lo voy a tirar igual no veo que la gente ahí está medio parada se tiro otro tema o veo que la que de repente hay que bajar un poco porque estoy haciendo un warm up, me bajo. Thank you en ese tema no no es que soy estructurado a la hora de estar tocando en vivo si a la hora de estar en mi estudio y nada como decía antes vuelvo a repetir a mí me gusta marcar mucho la diferencia y tirar tracks que no sean conocidos que sean muy buenos y que rompan un poco con la estructura que no sea un tecno melódico marcado que tiene una bajada súper larga con vocales explota y la gente se va a dar uh, eso está buenísimo pero de repente como te digo, te tiro un Tecno grubero, un tech house medio mascarado un Progre medio tecno. O sea, voy buscando como esa esos sets ecléticos, medio como hace Solomon de ese estilo. Me gusta jugar, jugármela, a veces puede salir bien, a veces puede salir mal, pero yo creo que es por ahí marcar la diferencia.
2: preguntarte Klaus qué hacías antes de estos dos años en los que empezaste a producir a tocar a hacer tu propia fiesta eh, y bueno a, a preparar tu carrera y empujar tu carrera como artista de la escena electrónica eh, 29 años tiene Klaus le cuento a la gente que está escuchando la 93.7 nacional rock y plataformas pero bueno entonces la pregunta es cuál es la actividad secundaria o que está en un segundo plano, que acompaña a la eh, DJ y productor.
1: tres años atrás antes de arrancar con y meterme de lleno en el mundo de la electrónica estaba estudiando para recibirme de farmacéutico que me recibí de farmacéutico pero luego de recibirme dije bueno ¿qué voy a hacer ahora de mi vida ¿Me voy a dedicar al 100% a, a laburar de lo que estudié o voy a hacer algo distinto y ahí es cuando bueno surgió esto no paré y me encuentro el día de hoy medio como en el limbo Quiero dejar de laburar de lo que estudié como carrera profesional para dedicarme de lleno a la música pero hoy en día todavía no lo puedo hacer porque la música no, no me está dejando económicamente la plata que necesito como para poder vivir y sustentarme. Más que nada porque estoy pagándome mi, mi departamento entonces se complica y se hace un poco cuesta arriba y más acá en la Argentina pero en algún momento sí apunto a dedicarme al 100% a la música.
2: vibrante set de clos aquí en tripulantes de cabina por la 93.7 y bueno, de farmacéutico la pregunta obligada el mundo de la electrónica tiene su ligazón con cuestiones que son un poco tabú pero bueno, parafraseando que tal vez la música sea la mejor medicina eh, como cómo, cómo afrontás con tus 29 clos eh, ese mundo adyacente del que pocos hablan y que tiene que ver con sustancias que habitualmente se presentan en el mundo de la electrónica.
1: está un poco relacionado, ¿no? Lo que estudié con 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 la parte de, de la música del DJ, la electrónica, eh, mucho mejor en con, con el tema, ¡che! Ah, el buso farmacéutico, fabricá fabricame medicamentos, fabricame droguita. Eh, mira, la realidad es que que no, yo no yo no me drogo. A veces por un poco fue mi miedo decir, ¡che! Si no me drogo me van a hacer de lado, ¿Me van a van a titularme de careta y la verdad es que siempre me chupo un huevo, nunca fue un limitante y si hay alguien que tiene un problema con eso, perdón por la palabra, pero me chupo un huevo. <risas> eh, y nada eh, A ver, vivir de cerca La vio de cerca Siempre, uno cuando va a tocar Le están ofreciendo todo el, todo el tiempo Pero bueno, queda En cada uno Si tomárselo como algo más recreativo El laburo O como algo más profesional Y yo considero que Si estás laburando Y te estás drogando Y estás escabeando Y fumando Y estás haciendo todo al mismo tiempo No vas a estar al 100% en la mezcla, al 100% viendo todo lo que está pasando. Entonces yo considero, si sí, me, me tomo dos tragos de Shintone, eh, yo qué sé, pero considero que hay límites, que no hay que pasar, porque si no, uno también termina mostrando un lado no profesional. Y más allá de que uno baila, pasa bien y, y la gente sí está de joda a joda, eh, y la gente sí está de joda, joda. y quiero dar lo mejor de, de mí y para dar lo mejor de mí tengo que estar al 100% y si me drogo no voy a estar al 100 si sí, por ahí es un limitante a la hora de, de seguir la noche de ir a tocar un after y todo pero la verdad es que hasta ahora me la vengo bancando bien ¿eh? no tengo ningún drama con eso este año fui a tocar a crowbar le abrí la noche a brian gross y a sasha Karasi fue mi primera fechita internacional en crowbar eh, y hace poco también eh, también le abrí la noche a hake eh, que es un DJ de, y productor de México, y ambas, y ambas veces fui a tocar un, a un after y me fui a dormir a las 12 del mediodía y no me drogué y me la aguanté.
2: Tremendo capítulo de tripulantes de cabina Comandado por Kloss Un DJ de 29 años Que está en pleno ascenso un Muy lindo mensaje que baja Una línea muy disruptiva Y muy valiente y sólida también Por supuesto Para tripular una cabina Lo mejor es estar bien enfocado y con todas las funciones en perfecto estado, en el mejor estado posible. Ahora la pregunta es, hay distintas opciones para ver la escena. Una es que entre los DJs hay camaradería, hay solidaridad, hay gestos de confianza y de colaboración. Y también hay una cosa medio de competencia al estilo tenis, deporte de individualista, donde cada quien está luchando por emerger, sobrevivir y prevalecer. ¿Cuál es tu caso, Clos? Seguimos en la 93.7 Nacional Rock. Rock.
1: es que hoy en día hay mucha competencia, hay mucho individualismo, pero al mismo tiempo hay mucho respeto eh, y también hay mucha colaboración con el prójimo, más eh, cuando te encontrás gente con del mismo género que está por ahí al mismo nivel que vos, que la está luchando, que la está remando abajo, siempre está la lucha con el ego, no con el ego de uno a lo mismo, a mí mismo me pasa eh, tanto en mis propios eventos como a la hora de, de ir como DJ a tocar como main a otra provincia. De repente uno a veces se le sube un poco el ego y esa lucha es constante. Pero creo que es importante, eh, nada, saber cuáles son tus orígenes. Me refiero a saber de dónde empezaste, saber que siempre la estuviste luchando de abajo. Y que la sigo luchando desde abajo. Pero me refiero a que nunca olvidarse de eso, de nunca perder la esencia y nunca olvidarse de que hubo gente que te ayudó al principio para llegar hasta donde hoy uno está. Y yo creo que la solidaridad y colaborar con el prójimo es importantísimo porque hoy en día creo que, como te dije antes, hay tantos DJs y tantos productores que uno para poder llegar lejos y para resaltar y para poder vivir de esto, la realidad es que si no te potencias con otros productores y DJs que están en la misma que vos, no llegas a ningún lado. Hoy creo que es muy importante eso. Lo veo, por ejemplo, un artista internacional, que es de acá, que es argentino, que se llama Hostil, eh, Antu, eh, hace poco lanzó un EP con productores nacionales, productores de acá, Argentina, y es un chabón que está recorriendo todo el mundo. Y el chabón no se olvidó de dónde es. Dijo, che, loco, voy a sacar un EP en circo loco con productores nacionales de acá que la están rompiendo. Y lo hizo, no se olvidó de dónde viene. Y yo creo que eso es importantísimo, no olvidarse de dónde uno nació y colaborar con el prójimo yo creo que siempre tiene que haber un poco de individualismo, pero siempre con respeto. El año pasado tuve la oportunidad de lanzar mi, mi primer track, que se llama El principio del fin. Lo lancé por mi cuenta, no, no tuve la oportunidad de sellarlo. Y este año me, me propuse a, a seguir produciendo y sí poder sellar en labels. Conocidos o no, pero mi objetivo ya era, ya era otro. Y por suerte de nada, se me empezaron a dar algunas oportunidades. Pude sellar eh, en un label muy conocido que es de Turquía, que se llama Dubenia Records. Lancé un EP que se llama Riddu que tiene dos tracks y los lancé junto a otro productor amigo que se llama Orange. Esto fue además por principio de año, en marzo, en abril, fin de abril y principio de mayo. Por mitad de año, en junio, pude lanzar otro EP llamado Obscure por el label Venture Records, que es de acá de Argentina, con dos tracks, uno que se llama Blue Path y el otro es un remix que me lo hizo un productor eh, de Pinamar, muy bueno, que se llama Galva. Luego volví a colaborar con Orange y sacamos un remix de un track llamado Cobra, de un productor conocido que se llama Smart Wave, bajo el sello de Another Life Music. En septiembre, hace poquito, lancé otro EP llamado Blue Fire en un sello de Ibiza que se llama Music Key. Y ahora, dentro de dos días exactamente, lanzo otro EP llamado Sky, con dos remixes de productores también nacionales bajo un sello que se llama Venture Records, nuevamente el de la Argentina. Así que nada, y tengo muchos proyectos terminados, que le faltan por ahí mezcla y mastering, otros ya con mezcla y mastering encima, otros en proceso, pero siempre produciendo y, y tratando de a poco de, de meterme en labels más conocidos. Pero bueno, como digo, nada, y más la producción es un proceso muy largo, pero muy enriquecedor.
2: Llegamos hasta el final de este nuevo episodio de Tripulantes de Cabina Aquí por la 93.7 National Rock Mi nombre es Camilo García y me despido hasta la semana próxima En este sábado sostenido, domingo bemol Recuerden que pueden visitar los otros episodios y capítulos O revivirlos, volverlos a escuchar en esta colección Esta Digipedia, esta verdadera no sé enciclopedia de los DJs en la Argentina En Spotify nos dejamos el final para Lista de Deseos de Closs. Y, por supuesto, agradecimientos como todo título de película mientras vamos aterrizando. Chau, gracias.
1: a mis deseos de acá a futuro es por un lado por ahí es un poco cliché y es un poco lo que creo que quieren todos es sellar en afterlife me encantaría por ahí si si voy un poco más específico me encantaría poder sellar en el label de, de solo moon eh, otro de mis deseos también es que solo moon y nelea maceo plex reciban mis tracks, los escuchen, digan esto es una bomba y me los tiren en vivo. y creo que uno de mis deseos más fuertes es yo estar viéndolos como un Raver y de repente escuchar mi track, eso sería pff, eso sería una locura eso desde el lado por ahí de la producción y desde el lado del DJ y me encantaría recorrer el mundo tocando pero específicamente me gustaría tocar mucho en Samna que es allá en Tulum tocar en Exit, en el festival Exit me encantaría y bueno yendo un poquito más lejos en algún momento en la, en la Tomorrowland y creo que uno de uno de mis deseos más grandes es tocar en, en el Burning Man que allá, se hace allá en el desierto de, de Estados Unidos eso sería épico y para añadir uno más, estar en un evento internacional con todos artistas de Afterlife eh, y bueno, yo creo que <ríe> soy bastante pretencioso pero eso es lo que buscaría Muchas gracias nuevamente por, por darme la oportunidad de, de participar de tu programa Tripulantes de Cabina y déjame un minuto para agradecer a personas que me han acompañado durante este proceso y me siguen acompañando, que estoy muy muy agradecido de, de haberme las cruzado en el camino. Lucas Curti, que con él nos conocimos hace más de un año y medio él era DJ, pero ahora se dedica a fotear y viene a fotear a todos mis eventos, me fotea a mí y terminó siendo un gran amigo y una gran persona. Eh, después a mis socios, que terminaron siendo mis amigos también, Lucas de los Santos, Leonardo Olmedo, que es alias El Colo, y Fabro. Mi compañero de, de producción, que terminó siendo también un, un gran amigo y, y gran colega, que se llama Jere Villate. Y bueno, muchísimos más que... Si me pongo a nombrar, no paro. Pero bueno, nada, muy agradecido por toda la gente que me crucé y me sigo cruzando, siempre con energía positiva y, y que tiramos todos para el mismo lado. Así que con eso finalizo. Ayer, propiamente dicho eh, y trabajamos juntos me ha acompañado a giras y terminó siendo también una, una gran amiga